0: o biblias o cuadernos o lápiz para, para anotar las citas bíblicas, así es de que, adelante pastor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias, muchas gracias Rafael y Patricia, uh, sí, quisiera uh, comenzar uh, presentando una petición de oración y creo que todos sabemos de lo que está sucediendo en varias partes del mundo, pero en, en especial quisiera pedir por Afganistán en Kabul, la capital, uh, es, un, es algo caótico lo que está sucediendo allá, y yo creo que hay eh, muchas familias que están en peligro, y debemos orar, debemos pedir por ellos, y también estaba escuchando Voice of the Martyrs, es un ministerio que respalda a los creyentes en todo el mundo que están en peligro, y... Eh, uno En una entrevista que escuchaba, eh, un, un hermano que ha vivido en, en Afganistán, de, él mostraba la perspectiva bíblica, creo que es muy clara, cómo Dios ha permitido esta crisis allá y eso ha despertado la oración global de la iglesia del Señor por Afganistán. Y claro, cuando la iglesia está orando, um, cosas van a suceder. Dios va a obrar, Dios va a responder. Entonces es importante que oremos y que los que son creyentes en Afganistán obviamente están en peligro porque eh, la religión musulmana no acepta el cristianismo y menos cuando son grupos uh, terroristas, como lo es el que está controlando Afganistán ahora. Entonces eh, podemos orar. Que los fieles al Señor estén dispuestos a predicar el Evangelio A los que Él ha llamado para hacerlo así Y los que necesitan salir, pues que el Señor les provea también la salida Y un poquito de información, Afganistán uh, tiene 35.5 millones de habitantes um, es, Entonces hay bastante gente allá, ¿por qué orar? Obviamente en todo el mundo hay necesidades, muchas necesidades en, en Luisiana. Tenemos que orar por el, la, el, el desastre que, dejo, que está dejando, ha dejado el huracán. En California, por los incendios, eh, se han quemado más de 1.7 millones de acres de, de bosques. Hay 15 mil bomberos trabajando ahora aquí en California. Muchas familias evacuadas, muchas familias perdiendo sus casas, sus propiedades. Yo creo que es importante que recordemos um, todas estas necesidades si y estemos orando para que el propósito de Dios se cumpla. Y sobre todo, si el Señor permite esto para que más personas vengan al Evangelio, pues yo creo que Él va a escuchar nuestra oración. Y precisamente la enseñanza de hoy tiene que ver con la oración. Pero quisiera hacer una oración antes de continuar. Padre, eh, nos presentamos delante de Ti suplicando por estas necesidades mencionadas, Señor, en Afganistán, en Luisiana, en California, obviamente hay muchos otros lugares necesitados, pero oramos ahora por estos lugares, Señor, y en Afganistán, por el peligro que corren muchas familias ahora, por la situación de angustia que están viviendo, Señor, y suplicamos. Eh, que tú concedas la salida a quienes se las vas a concedir y a quienes quieres que permanezcan y prediquen el evangelio Que sean fieles Señor y den testimonio uh, acerca de quién es Jesucristo Y alcancen a las tribus que conforman el Talibán que son de las menos alcanzadas en todo el mundo Y tú tienes a tu iglesia orando, creemos Señor que quieres obrar de manera que tu nombre sea exaltado y glorificado Igual con los incendios en California Y también con el desastre que ha habido en Luisiana En varias ciudades, Padre Gracias por escucharnos Rogamos ahora por la enseñanza Y por nuestros corazones que estén abiertos para recibir Y respondamos en obediencia a ti, Padre En el nombre de Jesucristo Amén, y amén. 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 Ok, vamos a, al tema de hoy Hoy continuamos con el libro de Mateo Pero quisiera... Um, eh, eh, dar los saludos de personas que nos saludan en la audiencia de YouTube. Eran Deni Herrera, uh, manda uh, saludos y también a um, Adán Merino. Entonces, eh, vamos a continuar ahora. El tema es, déjeme pongo el título para que los que están en YouTube lo puedan ver. Y también estamos saliendo ahora mismo por uh, Facebook y por Sermon Audio, estamos alcanzando bastantes países con esta transmisión Saludos a toda la audiencia de Livingston y aquí del Valle Central Y los que están escuchando también por la internet, saludos a todos ustedes El título del mensaje de hoy es A Solas con Dios El texto que vamos a estar usando como nuestro texto base es Mateo 6, versos 5 al 6 Vamos a cubrir solamente esos dos versos y aquí es donde el Señor Jesucristo enseña a orar, le enseña a sus discípulos a cómo orar. En el libro de Mateo, él empieza en el capítulo 6 hablando acerca de la práctica de la religión. Se está enfocando en lo que es la vida de la fe, del que tiene fe en Dios, cómo vive esa, esa relación con Dios, cómo se manifiesta. Y lo primero que eh, cubrimos que el Señor enseña es la generosidad. Eso, eso muestra lo que es la relación con el prójimo Hoy vamos a ver la oración que nos enseña sobre la relación con Dios Y más adelante al completar la oración vamos a entrar en el ayuno Eso tiene que ver con la relación consigo mismo Entonces la práctica de la religión está hacia el prójimo, hacia Dios y hacia sí mismo Y aquí el Señor Jesucristo empieza a enseñar esto El estándar para la vida del cristiano, cuando digo práctica de la religión me estoy refiriendo a la verdadera religión Y me estoy refiriendo a lo que es vivir la fe que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús Entonces si alguien declara ser un creyente es así como debe de vivir En Mateo 5.48 el Señor da el estándar y el estándar que Él da allí dice Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto entonces el estándar para el creyente es el estándar de perfección, muchas personas dirán pero nadie puede ser perfecto, ese es el estándar, no hay preguntas. simplemente tenemos que tener fe, es el estándar que nos mide y obviamente cuando nos medimos de acuerdo a ese estándar quedamos completamente desarmados para criticar a otras personas, para juzgar a otras personas o para pensar que somos algo y nos lleva más bien a humillarnos delante del Señor y es ahí donde yo creo que entra la, la oración. Y para la nación judía no había nada más importante que la oración. El ideal más alto para los judíos siempre había sido la oración. Ninguna religión tenía la oración eh, con tan alta prioridad como la nación judía la tenía. Y los rabinos aún decían, la oración es mayor que cualquier buena obra. Otra frase que ellos usaban era, el que ora en su casa la rodea de una pared que es más fuerte que el hierro, tenían mucha confianza en lo que era el clamor y la oración, y lo único que ellos lamentaban era no poder orar todo el tiempo para el creyente verdadero la oración es muy importante, la oración es como respirar se usa esa ilustración muchas veces y como un creyente pudiera vivir sin orar ¿cierto? el apóstol Pablo a los tesalonicenses les enseña diciéndoles que oren sin cesar, pero cuando la oración se convierte en un requisito y no un estilo de vida, fácilmente se puede hacer un asunto de hipocresía, se puede hacer algo superficial donde ya el corazón en realidad no está allí, sino que se está cumpliendo un requisito más y entonces cristianismo pasa a ser como cualquier otra religión, pero el Señor aquí nos instruye. Para que esto no suceda en nuestros corazones, les animo a que piense en usted. Obviamente Jesús se va a referir a los hipócritas judíos. Y usted puede decir, ¡ay, estos judíos! ¿Cómo es que hacían todo esto? Está hablándonos a nosotros. Todos somos tentados con esto. Y ahí, en eso consiste la aplicación del mensaje. Entonces, eh, eh, somos advertidos por las enseñanzas de Jesús para que huyamos de la hipocresía la hipocresía que nace en nuestros corazones. Entonces el texto es Mateo 6, versos 5 al 6, y dice así, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces vamos a cubrir estos dos versos, hay unas palabras interesantes aquí que voy a estar mencionando en griego, creo que eh, es, eh, va, nos va a ayudar a mirar su significado y una diferencia que el Señor está haciendo con algo que enseñó que vimos la semana pasada. Entonces eh, la oración muestra la relación que un hijo de Dios tiene con Dios eh, 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 y el Señor Jesucristo eh, por eso eh, comienza diciendo cuando ustedes oren, si se fijan, no está diciendo si ustedes oran. Está diciendo cuando ustedes oren Así vimos la semana pasada Cuando ustedes den No es que si dan, sino cuando den En este caso cuando ustedes oren Lo cual nos indica la importancia de la oración En el corazón del Señor Jesucristo Pero también la importancia de la oración En la cultura judía Era algo bastante eh, integral En su relación, muy importante Entonces dice el Señor cuando ustedes oren No sean como los hipócritas Y empieza a diciendo que no ser en cuanto a la oración y está confrontando de inmediato el problema principal eh, de, que los fariseos habían causado y era hacer algo falso, eh, algo hipócrita, algo fariseico, porque de ahí se origina el término eh, hipócrita relacionado con fariseo. Entonces, la oración de ellos se había hecho un acto superficial, a pesar de que era algo tan bello que Israel había recibido. Era algo superficial y vacío, no para todos, eh, porque yo creo que sí, eh, como en todo tiempo Dios tiene su remanente. Había gente que de corazón oraba y tenían oraciones muy bellas, pero en general se había hecho un ritual. Palabras eh, que decían, que las leían o que se las memorizaban, ya estaban escritas. Y el proceso se había hecho algo repetitivo nada más. Eran palabras dichas de memoria para cumplir con la tradición de los rabinos. La tradición de los rabinos. Sin tener ninguna profundidad en lo que se decía. Y era una simple apariencia nada más. Un acto hipócrita llevado a cabo delante de otros fariseos. Les gustaba que los vieran y delante de la gente en las plazas para ser reconocidos cuando oraban en voz alta y en público como muy espirituales. William Barclay, en su comentario al Evangelio de Mateo, explica los diferentes tipos de oración desarrollados por los judíos, y aquí lo que vamos a mirar es la cultura judía, y la importancia de la oración para ellos, que nos puede ayudar porque Jesús está confrontando tan fuertemente este asunto de, de la apariencia en la, en la oración. Un judío fiel en, en el sistema judío repetía primero la Chema Déjenme, creo que eh, puedo poner el nombre aquí Para que lo, sí, la Chema Y eh, la Chema está eh, con, Consiste de tres pasajes Que son Deuteronomio 6 del 4 al 9 Deuteronomio 11 del 13 al 21 Y números 15 del 37 al 41 Estos tres textos conforman la Chema Chema, voy a, vamos a Deuteronomio 6 para ver el origen de esta palabra y por qué se llama Shema. En el verso 4 de Deuteronomio 6 dice, escucha. La primera palabra es escucha. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Shema significa escucha o escuchar. Eso es lo que significa la palabra Shema. Entonces es, eh, comienza con este texto. Voy a leerlo para que miremos. Es un texto muy conocido. Es un texto muy bello, por cierto, eh, pero eh, 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 la esencia de lo que dice se había perdido cuando se hizo algo repetitivo y algo de costumbre nada más y de apariencia. Pero dice así el texto de Deuteronomio 6, 4 hasta el 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando antes andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en, tu, en tus puertas. Entonces aquí es donde... Eh, la, eh, la letra mata pero el espíritu vivifica, es decir, algo tan bello como lo que está diciendo allí, si se dice como una repetición nada más, como algo de memoria, pero no está el sentido que tienen las palabras, se pierde su significado y eso le pasó a Israel, pero ellos eh, habían sido enseñados a orar, así usaban la chema, la, la, uh, eh, la primera parte del chema es el texto que leí, la segunda parte es de Deuteronomio 11, 13 al 21 y habla de bendiciones, de obedecer y las consecuencias de desobedecer es bueno lo que declara y la última parte, la tercera parte es Números 15, 37 al 41 que habla de obedecer todos los mandamientos, Entonces, ellos se memorizaban esto y lo decían y lo hacían dos veces al día antes de las 9 de la mañana y los, los rabinos enseñaban a hacerlo lo más temprano posible en la mañana Es decir, cuando hay colores que se ven cuando cuando está saliendo el sol Que no se ven en ninguna otra hora del día Cuando está empezando a salir el sol Pero normalmente el requisito para todos era antes de las 9 de la mañana Y la segunda vez que lo hacían era antes de las 9 de la noche Ellos tenían también otro tipo de oración Que se llama el Chemoné Esre Chemoné R, R lo que significa es los 18, eso es lo que significa esa palabra. Se componía de 18 oraciones para varias ocasiones. Después esto se convirtió en nueve oraciones, pero siempre mantuvo el nombre de Chemoné R de los 18, aunque después consistía de 19. Y estas estaban divididas en tres tipos: el primero es alabanza, las primeras tres bendiciones. Lo segundo eran peticiones, que eran 13 bendiciones. Y por tercero era agradecimiento, que eran las últimas tres bendiciones, ahí son 19. Y los que eran fieles a esto decían las 19 oraciones en la mañana, en la tarde y en la noche, tres veces al día. Tres por 19 eran 57 oraciones, más las del Shema. Entonces oraban mucho en el día. Y para orar, ellos tenían que orar, no importa dónde estuvieran, no importa lo que estuvieran haciendo, no importa quién estuviera delante de ellos, ellos tenían que para todo y orar. Esa era la norma que les habían enseñado a los fariseos, a, al pueblo de Israel, a orar. Y ellos cuando oraban, lo hacían de cara al Aaron Kodesh. Aaron Kodesh es el arca donde se guarda el Torah o la ley. ¿sí? Entonces eso lo hacían, lo procuraban hacerlo delante del templo, o donde quiera que estuvieran, procuraban que su cara estuviera apuntando allá. Hay un texto en Daniel que nos deja ver algo parecido a esto. Entonces, antes de orar, daban tres pasos atrás, y luego tres pasos adelante, antes de recitar todo lo que decían en sus oraciones. Entonces, Chema y Chemonet R. se tenían que decir todos los días. Todos los días lo hacían. Entonces, el Señor cuando está enseñándole a los discípulos y confrontando este sistema, está diciéndoles, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces ellos hacían esto públicamente, ¿sí? Públicamente. Y otra manera de pensar que habían desarrollado los judíos era eh, que... Eh, eh, Tenían una oración para cada ocasión, había una oración para la comida, había una oración para la oscuridad, una oración para la luz, una, or una oración para el fuego, una oración para la lluvia, una oración para viajar, etcétera, etcétera. Para todo habían desarrollado una oración. Ahora, eh, la intención en sí no es mala, lo que pasa es que una vez que se, se copia todo esto y se memoriza, esto trae un aspecto de la vida Que ya no es en relación con el Señor Sino en relación con lo que se repite Y se hace una, una religión vacía ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo está confrontando Esto porque lo habían hecho ya Un acto formal entre ellos Ahí el verso 5 La segunda parte De Mateo 6 uh, Dice Vamos a cambiar aquí Dice Porque a ellos les gusta Ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad, les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, eh, como tenían tantas oraciones, en español tenemos un término que es rezo. Y todos sabemos que el rezar es simplemente repetir algo. Los cristianos no usamos el término rezar porque sabemos que eso significa repetir algo, algo que está escrito, algo que está memorizado, y el Señor precisamente lo que dice que no hay que hacer, ¿sí? Entonces, los judíos tenían memorizada esta cantidad de, de oraciones, esta cantidad de textos, y para ellos no era difícil encontrar lugares públicos para ser vistos. Uno de esos lugares eran las sinagogas, iban y oraban, eh, calculaban que para las 9 de la mañana Estuvieran andando por ahí por la sinagoga O que a las nueve de la mañana o a las 3 de la tarde Estuvieran ahí cerca, al mediodía Estuvieran ahí cerca de, de las plazas O de las calles Y la palabra que el Señor usa Cuando dice calles En la Nueva Biblia de las Américas Dice porque a ellos les gusta Ponerse en pie y ver en las sinagogas Y en las esquinas de las calles En griego La palabra es plateión Plateión, o sea, significa calles principales. Y hace un contraste con la palabra calles que aparece en el verso 2 de ahí mismo del capítulo 6. Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. La palabra calles del verso 2 es la palabra hrumáis. La palabra calles del verso 5 es la palabra plateión. Entonces, es como decir en español, la primera se debe tra traducir como callejón y la segunda se debe traducir como avenidas, ¿sí? Entonces, eh, obviamente es diferente. En la primera, cuando daban sus, sus, sus ofrendas, bueno, eh, le llaman limosna, la, los pobres estaban en los callejones y hacían sonar la trompeta para que se, no, se notara O lo daban justo cuando estaba sonando la trompeta para que se notara Que ellos estaban dando porque no era un lugar muy público Y en el verso 6 el contraste que el Señor hace al cambiar la palabra Es que es en las avenidas principales Entonces no hacían sonar la trompeta, simplemente se paraban en la esquina ...de las calles principales... ...porque había mucha gente caminando por allí... ...así lo hacían los vendedores... ...y también así, así hacían las prostitutas... ...en el siglo I... ...se paraban en las esquinas de las avenidas principales... ...para que las vieran... ...entonces lo que estos fariseos están haciendo... ...es realmente bajo... ...en relación con lo precioso que es... ...la oración... ...¿sí? Todo lo que les interesaba... ...era que los vieran... ...por eso el Señor dice... ...a ellos les gusta... ¿Sí? a ellos les gusta el enfoque de lo que Jesús le dice a los discípulos es que a los judíos les gusta este es el verbo principal en esta frase a ellos les gusta entonces ellos disfrutaban ir y hacer eso porque entonces eran vistos por el público en general y entonces se les consideraba como muy espirituales y dice el Señor allí en la parte final del verso 5 dice en verdad les digo que ya han recibido su recompensa, ya han recibido su recompensa, ya recibieron el aplauso, es todo lo que les queda, no tienen nada más, ya habían sido vistos públicamente, ya tenían su recompensa, ya habían sido escuchados por muchas personas, ya tenían su recompensa, es todo lo que tenían, no iban a tener ninguna recompensa de parte de Dios, porque no estaban haciendo la oración como para Dios, porque no era algo que salía de su corazón, solamente estaba saliendo de su cabeza. Se lo habían memorizado, o a lo mejor cargaban sus notas, su, sus tarjetitas de notas. Ahí sacaban su teléfono, ya tenían la oración escrita allí. Bueno, obviamente no tenían teléfono, pero lo que usaran para ellos decir y que se oyera lo que estaban diciendo y verse como espirituales. Entonces, la aplicación aquí es, usted piense en esto, eh, usted tiene la oportunidad de orar, yo le digo a la iglesia, los domingos cuando oramos, tenemos la oración corporativa, que el Señor nos ordena orar juntos, y yo le animo a los hermanos, mire hermanos, cuando oramos aquí, hacemos una oración pública, porque ya hemos estado a solas con Dios, no venimos aquí a que se oiga nuestra oración. Cuando cantamos los cantos de alabanza al Señor, cuando los músicos están ayudándonos a cantar esos cantos tan preciosos, estamos cantando públicamente, porque ya hemos cantado en nuestras casas, porque ya hemos cantado cuando vamos en nuestros carros, ya hemos tomado tiempo para adorar a Dios. Entonces la expresión pública es una manifestación afuera de algo que ya sucedió en el corazón. Otra manera de eh, prevenir la hipocresía es cuando alguien ora. Públicamente puede ser un grupo de oración, puede ser una iglesia, puede ser en este medio inclusive. Y la persona se refiere mucho a los atributos de Dios se habla mucho de lo que Dios hace. Esa oración no es de corazón. Esa oración nomás está mostrando cuánto sabe esa persona. Es todo. Todos somos tentados con eso. El punto es guardar nuestro corazón y estar seguros que estamos de veras en conexión con nuestro Señor y con nuestro Dios. y Estamos levantando la oración para Él. Otro problema que surge es las oraciones largas. Pensando que una oración larga va a traer santidad y efectividad en la oración. En relación al tiempo que dura. No, no necesariamente. Hay oraciones muy cortas en la Biblia. Cuando Pedro eh, le dijo al Señor, Jesús, salva. creo que es la oración más corta que contiene la Biblia. Fue muy efectiva. El Señor lo escuchó y lo salvó, lo sacó del agua. Entonces una oración larga no en sí es errónea. Pero una oración larga en público seguramente que es presuntuosa. Ah, creo que algunos han escuchado que es una mesa gregoriana. Ah, creo que se hacen 30 de esas a favor de alguien que ha muerto. La Biblia prohíbe que hagamos eso. Pero hay una religión que lo hace y son largas y cobran dinero por hacer eso. Ah, como si eso fuera a cambiar algo. Es el mismo concepto que estamos viendo aquí. La reprensión que Jesús hace. De los fariseos hipócritas Y cuando le enseña a sus discípulos No hagan eso No hagan oraciones repetitivas No dejen que, que su corazón se separe De su expresión de súplica delante de Dios el Padre De lo contrario La recompensa ya la tienen Ellos ya tenían su recompensa Entonces la advertencia De nuevo es No orar como los hipócritas Los hipócritas Acuerde, esa palabra significa actores, unos que saben pretender. Estos judíos hipócritas solo estaban interesados en mantener un estatus, una apariencia, ser reconocidos por la gente y en verdad lo eran. Y esa era su recompensa, porque seguramente en la intimidad ellos no oraban, ellos no hablaban con Dios. Entonces, en contraste con el verso 6, ahí vemos... Eh, eh, un contraste de audiencia sucede aquí en el verso 6, cuando nos movemos al verso 6. Entonces, Mateo 6, 6, dice, y hay una conjunción, dice, pero, pero está dando un volteo completo aquí, un cambio total, dice, pero tú, cuando ores, fíjense, aquí hay un cambio notable, el verso 5 dice, cuando ustedes oren, está hablando de la oración pública. Después, en el verso 6, pero tú, cuando ores, está hablando en singular. Primero fue en plural, ahora en singular. Ahora se está refiriendo a la oración íntima, que no la tenían los fariseos. <coughs> y los discípulos, obviamente, que sí, él les estaba enseñando a ellos. Entonces, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Cuando hayas cerrado la puerta, ahora tu padre, que está en secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, dice... Cuando tú, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Lo que está indicando el Señor aquí es intimidad. Y la oración es eso, es tener comunión con Dios. No es un show, no es algo para mostrarlo públicamente, aunque sí hay que mostrarlo públicamente porque hay una necesidad de hacerlo, pero es porque ya estuvo a solas con Dios. Entonces, la oración es tener comunión con Dios. Y si Dios no está en la oración... Solo es una apariencia, eso no es una oración, es otra cosa. La oración surge del corazón de Dios. Dios instruye a Israel para que ore. Él es el medio que Él ha decidido para, usar para proveer los hombres. La oración de las personas es el medio. Entonces, nace en el corazón de Dios, instruye a su pueblo en cómo orar, escucha sus oraciones y en base a esas oraciones Él obra. Dios es soberano. Dios es soberano, la Biblia muestra desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios tiene un plan y ya nos dice cómo termina todo en el libro de Apocalipsis y vamos muy rápido en ¿eh? camino hacia el anticristo por las cosas que están pasando, ojalá un día tomamos la pausa para hablar en detalle de esto pero lo que nos indica ahí es que Dios es soberano, Dios ya decretó todo lo que va a suceder y alguien diría entonces para qué orar, es que Dios en su decreto divino ha establecido que a través de la oración de sus hijos, él va a responder para obrar, dentro de lo que ya él había dispuesto a hacer. Así es Dios. Y es un privilegio para el creyente ser llamado a participar de los propósitos de Dios a través de la oración. Pero esto se logra a través de una relación íntima con Dios. Ah, y no hay oración a menos que Dios mismo esté escuchando, esté dispuesto a escuchar. Y no sabríamos cómo orar a menos que no se nos hubiera enseñado primero. Y la palabra nos está enseñando aquí. Entonces, no se puede impresionar a Dios. No se le puede dar mucha información a Dios como si Él no supiera qué está pasando. En la oración, inclusive, es un asunto de confianza, disposición total delante de Él. Algo que yo jamás hago en la oración. Jamás. Y siguiendo el estándar bíblico es esto. Jamás le pido a Dios que tome el control de una situación, jamás, porque al, al decir eso estaría reconociendo que Dios no ha tenido el control y que yo soy el que estoy cediéndole a él eso cuando el que tiene control siempre es Dios. Yo recuerdo hace muchos años cuando mis hijos estaban pequeños salía de viaje y al salir le decía Señor te encargo a mi esposa y a mis hijos cuídalos y... Obviamente yo no he escuchado una voz audible de Dios. A escuchar la voz de Dios es leer la palabra. Y si la queremos oír audible, pues leemos en voz alta, ¿cierto? Pero me ayudó el Señor a entender esto de acuerdo a su soberanía. Si yo estaba pidiendo que los protegiera cuando yo me iba, ¿quién los protegió mientras yo estaba? ¿No era Él? ¿Quién me protegía a mí mismo? ¿No era Dios? Entonces... Cuando salía de viaje era una extensión a lo que siempre había pedido Señor protégenos, guárdanos y te ruego que nos ayudes en, en una relación de confianza, de intimidad con el Señor. Entonces es muy importante entender que lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí es intimidad con Dios, algo que solamente puede suceder en el corazón y desde el corazón. Y le dice, pero cuando tú ores, no menciona, cuando dice esa frase en el verso 6, pero cuando tú ores, no menciona ni tiempo, ni lugar, ni condiciones. Lo que dice es, pero cuando tú ores, estableciendo que el creyente debe orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo? Pues delante del Señor. ¿Por qué? Por todo. Porque dependemos completamente del Señor. Tiene que tener una disposición a orar. Por eso el Señor Jesucristo dice, pero cuando tú, o pero tú, cuando ores? Sí, usando la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, ¿qué hacer? Entra en tu aposento. ¿A qué hora? Cuando tú ores. ¿Qué hora es esa? Cuando tú oras. No tiene que ser una misma hora. Mejor si es una hora, si eso le ayuda en su disciplina, pero cuando tú ores, en cualquier momento, entra en tu aposento. El aposento era un cuartito designado para guardar cosas de mucho valor. Era el cuarto más secreto de una casa. El aposento viene a ser el lugar más contrastado en comparación con los sitios públicos donde oraban los fariseos. Los fariseos oraban en la sinagoga, un lugar público, y en las esquinas de las calles de las avenidas más transitadas. Y el Señor le dice a sus discípulos, cuando tú ores, entra en tu aposento. Y la palabra en griego para aposento es la palabra tameión. Y la palabra tameión indica un cuarto sin ventanas y sin puertas hacia afuera. Es decir, es como un closet. Nosotros cuando usamos el término closet nos ayuda a entender. Creo que hay algunas traducciones que usan el término closet, lo cual es adecuado porque a eso se refiere. Y eso le da privacidad al que entra allí. Su oración no se va a oír afuera, solamente se queda allí adentro. El punto que el Señor hace no es tanto el lugar, porque pudiéramos pensar, bueno, entonces tengo que, tengo que buscar un walking closet, y yo no tengo un walking closet, o tengo que sacar la ropa de mi closet para poderme meter, o mi closet es muy pequeño, ¿qué voy a hacer? El Señor está hablando no tanto del lugar, sino de la actitud al orar, y Él usa ese término con ellos, porque en el siglo primero ellos iban a entender exactamente a qué se estaba refiriendo Él. Muchas veces el closet tal vez puede ser su automóvil cuando usted está conduciendo. El closet puede ser tal vez el patio de su casa o el garaje. El closet tal vez puede ser muy temprano en la mañana cuando nadie se ha levantado o muy tarde en la noche. El closet puede ser esas noches cuando usted no puede dormir. ¿Y qué hace? ¿Pierde su noche desvelándose por nada? No, se levanta y dobla rodilla delante del Señor. No importa donde usted esté, el Señor le va a escuchar. Lo que importa es la actitud. Y eso es lo que Jesucristo está enseñando aquí. Y dice el Señor, continuando con el texto, ahí en el verso 6. Estamos en Mateo 6, ya nos movimos al verso 6. Y dice, pero cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Oraban públicamente en la sinagoga? ¿Oraban en las esquinas de las avenidas? ¿A quién? No oraban a Dios. Ellos repetían algo de memoria al público que tenían. Pero el Señor Jesucristo aquí está enseñando, ora a tu Padre. Cuando cierres la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La audiencia es Dios. Para el que ora con sinceridad, la audiencia es Dios. Y para este creyente, la mayor parte de su tiempo en oración es a solas, en lo secreto, donde solo están Dios y Él en comunión, en la intimidad. Donde no tiene caso tratar de impresionar con una larga oración o con cierto tipo de palabras escogidas, pues no hay manera de impresionar al Señor. Algo que yo he hecho ahora con el tiempo de la pandemia, que hay lugares donde piden usar la máscara o por un tiempo hay que usar la máscara. Yo oraba en lugares públicos, muy públicos. Y me gustaba, es lo único que me ha gustado usar esa bendita máscara, <risa> porque podía orar y nadie podía ver mis labios moverse. Entonces no estaba haciendo algo por pretender, pero podía orar por las personas que veía en los supermarkets, en los supermercados, en las tiendas o dondequiera que estaba. Aprovechaba para orar y decía Señor gracias Puedo orar, puedo hablar contigo aquí Y nadie puede ver que yo estoy moviendo mis labios Eso me gusta, es lo único que me gusta es la máscara en realidad Bueno, dejémoslo ahí, era un comercial Entonces la esencia de la oración Es la intimidad y la transparencia con Dios el Padre Intimidad y transparencia Mire, vamos al verso 9 de allí de Mateo 6 Y el Señor dice cuando habla del Padre Nuestro Ustedes pues oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces la primera frase es Padre Nuestro, aquí la oración está dirigida a Dios, pero el Señor habla en plural, cuando ustedes oren, ahí cambió en el verso 9, es decir, Padre Nuestro seguramente un ambiente corporal con la iglesia, en ese entonces con otros judíos, eh, junto a los hermanos en la fe, pero el punto es que aunque se esté en público, es con Dios con quien se tiene la comunión, cuando se está a solas, obviamente es con Dios, cuando se está en público, igual eso no cambia, es con Dios, delante de él se presenta la petición y la súplica, como sea que ustedes oren en su iglesia, o en su grupo, en su casa, o con su esposa, o con la persona que usted ora, entonces, al, al orar lo importante Es que el corazón esté en intimidad Con el Señor el, el, el corazón es lo secreto Porque quién puede ver su corazón El único que puede ver su corazón es Dios Entonces eso es lo que importa En la oración esa actitud Y dice el Señor allí en el verso 6 Y tu Padre que ve En lo en los secreto Te recompensará Quiero ir a Hebreos 4 Verso 13 Hebreos 4, verso 13, para que miremos aquí acerca de lo que el Señor este, lo está diciendo acerca de la recompensa. Y obviamente es un texto que habla de la Escritura, pero nos lleva uh, de inmediato a, a, a ver la omnisciencia de Dios. Hebreos 4, 13, dice, No hay cosa creada oculta a su vista, está hablando de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta No hay nada oculto para Dios Entonces la oración es dirigida a quién? A Dios ¿Quién es el que va a responder? Es Dios La oración no es dirigida a una audiencia No La oración no es dicha para que nos oigan a ver cómo oramos No La oración es hecha a Dios Donde quiera que estemos Si usted le da pena orar públicamente Tiene dificultad para orar públicamente Revise su corazón Revise su corazón porque aunque usted esté en público Su oración es dirigida a Dios Y no tiene por qué haber vergüenza Que un creyente se comunique con Dios Cuando es lo más maravilloso que podemos hacer Tener la comunión y la intimidad con Él A veces eh, Las cosas se ven al revés De como las percibimos Pero en realidad yo creo que el problema es ese Cuando alguien tiene dificultad para orar en público ¿Por qué no quiere que le oigan? ¿Acaso lo van a calificar? Si la oración es para Dios es en secreto, es un asunto del corazón Para Dios no hay nada oculto ¿sí? Entonces la oración, esta oración hecha en los secretos del corazón Con actitud de pureza va a tener toda la atención del Señor ¿Y por qué no orar? Cuando Dios mismo nos invita a orar Dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia ¿Cuándo? Cuando ores ¿Y cuándo oras? Pues donde sea en la situación que sea, yo creo que hay que orar por todo, en lo posible orar por todo. Entonces, más bien, la, la, eh, alguien preguntaba, pastor, ¿cuántas horas dura usted el día? Yo le decía, ¿cuántas horas cree que debería no orar? Claro, lo tengo que hacer de atender otras cosas, pero mi mente tiene que estar y mi corazón disponibles para clamar al Señor, porque Él es el que está viendo todo y haciendo todo, y sin Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Necesitamos orar. Aprender a orar constantemente y hacerlo desde el corazón. Luego el Señor dice, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. La parte final del verso 6. Dios puede ver más allá de nuestras palabras. Él ve lo más secreto de nuestro corazón. Si Dios es su audiencia, la audiencia de su oración, Él le va a recompensar. Y seguramente, como dice otro texto, le va a recompensar en público. Eso le pertenece a Dios. El texto no dice nada Acerca de qué clase de recompensa es. No dice nada. Pero sin lugar a dudas, el Señor dará recompensa o premio al que sinceramente se presente delante de él. Quiero mirar un texto que habla, el que vimos ahora en Hebreos nos habla de la omnisciencia de Dios. No hay nada oculto delante de él. Pero este en 1 Corintios 4, verso 5, nos deja ver la a Pablo allí habla acerca de las recompensas. Okay. Primera de Corintios 4, verso 5, Pablo está hablando de él, está hablando que él está tranquilo en su conciencia, que él sabe que Dios es el que lo juzga y mire lo que dice en el verso 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Qué va a hacer Dios primero de acuerdo a ese texto? Saca todo a la luz, no hay nada oculto delante del Señor. Y en base a lo que la persona, una persona hace, desde su corazón, comenzando por allí... Como lo vimos en, en el capítulo 5, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, cuando habla de la ley, siempre se refiere al corazón. Dios conoce lo íntimo del corazón y de acuerdo a eso va a premiar a los que Él va a premiar, como el texto nos dice, pero los va a premiar. Entonces la oración, como el Señor enseña, debe ser una expresión genuina de adoración. Ese Señor que mueve nuestros corazones a orar, Él da el querer como el hacer, dice Pablo en el libro de Filipenses, no es la oración, mire, esto es importante, muy, muy importante, mire, no es la oración en sí misma la que pueda producir un resultado. Hay personas que dicen, hay poder en la oración, la oración es poderosa. No, no hay poder en la oración, el poder está en Dios. Dios es el que es poderoso y el creyente cuando ora se está sometiendo a la voluntad de Dios, pero su oración en sí no produce nada. Es Dios respondiendo a ese clamor, un corazón rendido y humillado a él. Hay que tener cuidado con las frases que usamos cuando hablamos de lo que Dios ha establecido. No se le categoriza un poder en sí a la oración, no. Porque entonces los judíos oraban muchas horas. Diríamos que eran hombres poderosísimos porque oraban tanto y lo hacían públicamente. No, el Señor los reprende, dice no oren así. Entonces la esencia de la oración está en un corazón humillado delante de Dios y la bondad del Señor al querer escuchar y responder a ese clamor. Es eh, Tenemos una necesidad profunda de dependencia en Dios Lo que nos lleva a postrarnos a sus pies Mire, si la oración tiene poder eh, Me imagino que tendrá algún tipo de, de, de validez eso en algún punto Pero si se, se toma como que la oración tiene poder Entonces se hace como un amuleto y los judíos hacían eso Y es lo que Cristo dice, no sean como los hipócritas No oren así, no hagan eso es decir, decir una frase y terminar diciendo en el nombre de Jesús, entonces ya va a suceder. Eso es una deshonra delante del Señor porque allí no hay dependencia en Dios. La persona se está atribuyendo un poder que no le pertenece. Orar es humillarse delante de Dios. Eso es orar. Es comunicarse con Dios. Es clamar a Él. Es mostrar dependencia al Señor. Dios a través de la oración nos lleva a postrarnos a sus pies. Y ahí es donde podemos clamar con sinceridad pidiendo por su misericordia no haciendo reclamos delante de Dios, sino pidiendo por su misericordia. Y quiero concluir con un ejemplo en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1 y vamos a ver versos 4 hasta el 11 para que miremos la Biblia contiene muchas oraciones, oraciones preciosas, la oración de eh, Salomón cuando dedicó el templo, una de las oraciones más preciosas de la Biblia. Las oraciones de David en el libro de los Salmos, las oraciones que hay en, en, en el Nuevo Testamento de Pablo por la iglesia, por los filipenses, por los colosenses, por los efesios. Uh, hay muchas oraciones en la Biblia, pero quiero tomar este texto, nehemías capítulo 1. Él escucha una noticia acerca de la condición de las murallas en Jerusalén. Y se siente muy triste, llora, lamenta. Y en el verso 4, cuando, después de que escucha la noticia, dice, Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y se duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, aquí está la oración como él la hace. Nehemías no está reclamando nada, Nemías no está uh, proclamando nada, Nemías está suplicando. Cuidado con la oración, porque de veras el Señor Jesucristo dice que es un asunto de humillación. Y dije: Te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia, para que aqu con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas, sus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no estaba ofendiendo a Dios con su vida. Pero mire que Nehemías no, no empieza a proclamar, yo soy hijo del rey, voy a proclamarle al rey. <ríe> no, Nehemías dice, tu siervo, tu siervo, tu siervo. Empieza a orar por la nación y él se hace parte de la confesión por los pecados de Israel. Aquí vemos una humildad genuina. Obviamente Dios va a escuchar una oración así. Mira como dice el verso 7. Hemos procedido perversamente contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Aquí está apelando a las promesas de Dios. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos de allí, los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. No está reclamando nada. Está apelando, una apelación es cuando se presenta algo delante de un juez, esperando que el juez decida y dé una respuesta favorable. Esa es la oración de Nehemías. Verso 10. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego. mira, Él no está haciendo ninguna declaración aquí. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Toda la exaltación en esta oración la recibe solamente Dios. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y dice que era entonces el copero del rey. Pero me voy a regresar al verso 4 para mostrar un detalle muy importante aquí. Esto no es una declaración que Nehemías hizo. Dice el verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, y se duelo algunos días y estuve ayunando y orando. Son varios días los que Nehemías está orando. Y lo que sucede después en el resto de ese libro es algo maravilloso, maravilloso. Y cada vez que el pueblo que está reconstruyendo las murallas es atacado, Nehemías ora, para y ora, y clama al Señor. Está suplicando. La oración es una súplica, es una humillación. Eso es la oración. Es una comunión en intimidad con Dios. Y debemos recordar que nosotros no merecemos, no tenemos ningún derecho para ir con Dios. Somos invitados. Es por su gracia que Él nos convida, nos invita para que tengamos comunión con Él. Para que reconozcamos su grandeza, su poder, su santidad, su hermosura, su amor, su bondad, su misericordia. Su justicia Y clamemos a Él Él está en control de todo Él tiene un plan maravilloso Donde su nombre va a ser glorificado Porque Él es Dios Y nosotros podemos participar Al clamar a Él Para que se haga su voluntad Su propósito La petición principal en la oración Debe ser la honra de Dios Y eso lo vamos a ver si Dios quiere la semana entrante Entonces la audiencia en Nehemías era Dios, no había nadie más con él, era Dios solamente, así se ora, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo orar, mi pregunta para ustedes, ¿quién es su audiencia cuando usted ora?, ¿es usted mismo cuando ora o usted cambia el tono de su voz?, a, ¿qué sucede cuando usted está orando?, ¿es otra persona o es usted mismo?, ¿es algo natural para usted?, ¿sus palabras son las mismas con que habla diariamente?, o su vocabulario cambia cuando está orando Piensa en esto Piensa en esto Le puede ayudar a revisar su condición Cuando usted se presenta delante de Dios Y a guardar las palabras del Señor No ore como los hipócritas Haciéndose público lo que dice Dirige mejor su oración a Dios Sin importar si alguien más le escucha o no Y nadie le va, tiene por qué calificar Bueno, alguien le puede ayudar a aprender a orar mejor porque no? Pero es usted está haciendo oración es para Dios lo que importa es que Dios le escuche y Él es el que le va a recompensar. Usted debe estar a solas con Dios y aprender a disfrutar de esta relación íntima con Él es algo precioso. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios que nos permite participar de la oración, tener este regalo tan precioso. Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, la semana entrante continuamos eh, con la segunda parte de la oración y entramos ya en la oración del Padre Nuestro.